0: Vemos constantemente en las redes sociales o en la prensa a sacerdotes que son denunciados por sus pecados e incoherencias, siendo escándalo en la iglesia y llevando a muchos a cuestionar su propia fe, incluso tomando esas situaciones como excusa para dejar la iglesia y apartarse de las enseñanzas de Jesucristo. Por eso hoy quiero interpelarte en tus creencias e invitarte a descubrir por qué la gracia de Dios actúa hasta a través de los sacerdotes, pecadores e incoherentes. Cultura de la muerte ideología de género Mundo sin Dios Laicismo radical Fe de cajón Eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar. Esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna nuestra fe de forma viva y eficaz. Desde mi formación como laico, hijo de Dios, esposo, padre y evangelizador, quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el Evangelio nos recuerda, si estos callan, gritarán, gritarán las, piedras. Las, piedras, las piedras. Sean bienvenidos al podcast Gritarán las Piedras por su hermano y servidor Zacarías Jiménez. Es un gusto y una bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes un tema más. Hoy entramos a hablar de un tema bastante polémico, los sacerdotes incoherentes y pecadores. Algo que constantemente en estos últimos tiempos se ha visto con mayor énfasis resaltando sus pecados y sus incoherencias las cosas realmente que son apartadas de la fe, incluso muchos usan eso como una crítica a la iglesia ¿verdad? ¿cómo ustedes van a enseñar sobre qué es vivir bien si ustedes viven de esta forma? vemos que constantemente se bombardea anunciando a aquellos que han fallado no vemos o vemos muy poco que a veces a los sacerdotes buenos se les está publicando incluso esto esta situación genera muchísimos daños en las cuestiones de fe. Cuesta, un, eh, Daña muchísimo a las personas que están sirviendo dentro de la iglesia o aquellas que están alejadas, pero que de alguna forma utilizan eso para alejarse aún más, porque dicen cómo voy a acercarme a un lugar donde hay demasiada incoherencia. Eh, también cometiendo el pecado de la globalización, ¿verdad? Le englobamos a todos en la misma bolsa y eso no está bien, ¿verdad? Sabemos que el, el actuar de estos pastores no es el correcto y que afecta mucho en la creencia. Incluso es más fácil tomar eso para decir me voy a apartar de la fe porque no, no, no puedo seguirle a esta persona. Pero hoy quiero a través de lo que vamos a estar hablando interpelar tu fe y que puedas descubrir realmente tu fe a través de esos pecadores, de esos miembros porque Dios actúa con gracia a través incluso de los pecadores e incoherentes y esto nos va a ayudar a desnudar una realidad nuestra, una realidad personal y que vamos a estar descubriendo, pero antes de entrar a profundizar en eso, si es la primera vez que me estás escuchando, te invito a que tú te puedas suscribir desde la plataforma en que me estés escuchando, que vayas a la opción de seguir o a la campanita para, para que te lleguen las notificaciones de cuando subo nuevos contenidos. Puedes hacerlo a través de Spotify, Google Podcast, Amazon Music Venture. También puedes escribirme un correo electrónico en donde puedes decirme tus testimonios, algún tema que te gustaría tratar, o alguien con quien te gustaría que esté conversando en este podcast. Lo puedes hacer en gritarán las piedras, pi gmail.com. También... Síguenos en las redes sociales, nos vas a encontrar en Instagram como gritarán las piedras o arroba pi. No olvides también de descargar este podcast o compartirlo con tus amigos a través de la plataforma que escuchas, que sea con tu comunidad o con tu grupo de amigos o con las personas que tú sepas que quieren seguir creciendo en su relación con Cristo Jesús. Entramos a hablar un poquito de esta realidad ahora la incoherencia y los pecados de los sacerdotes. Algo yo, yo vengo sirviendo hace muchísimo tiempo dentro de la iglesia y algo que he encontrado muchísimo también es esto. Y no solamente los sacerdotes, verdad de las personas que dicen seguir a Cristo o guiar a otros a Cristo, pero que terminan viviendo la incoherencia o el pecado. De repente termina siendo más doloroso cuando el sacerdote, el obispo, es aquel que realiza la incoherencia porque se supone que ellos son aquellos pastores que guían nuestra fe. Son aquellos que nos están dando la dirección, nos están dando la motivación para caminar en santidad. Son aquellos que son custodios del Señor. Entonces terminan generando realmente cuando ellos se equivocan o cuando ellos fallan. Y sobre todo cuando hacen mucho daño. Terminan dañando a toda la feligresía. En Muchos de estos casos ha producido que las iglesias se terminen casi vaciando porque la gente dice yo cómo voy a estar aquí, siendo que él es incoherente. Él tenía un carisma maravilloso, sabía predicar, servía a los pobres, pero terminó fallando, terminó siendo incoherente, terminó siendo un pecador más. Y a consecuencia de esto yo me alejo, yo decido dejar la iglesia, yo decido alejarme del cristianismo. Para vivir algo que es totalmente contrario. Y lo, pareciera que lo hacemos por rebeldía, por rabia. Y empezamos a vivir también de una forma incoherente. Y justificando prácticamente que lo haces porque ellos lo hacen. Si ellos lo hacen yo también lo voy a hacer. Y eso es algo que realmente no es correcto. Pensar de esa forma es alejarnos del pensamiento cristiano. Es alejarnos de la verdad. Termina siendo a veces incluso una excusa nada más para alejarnos de lo que el Señor nos propone. Hay personas que al final terminan recorriendo iglesias buscando aquellas personas que son modelos, Yo me voy a tal iglesia porque el sacerdote predica muy bien, porque acompaña a la iglesia, yo me voy a la iglesia porque este sacerdote realmente predica bonito. Oh, mi hermano, vamos a hablar, no solamente hablar del sacerdote. A veces el líder del grupo, de la comunidad, del movimiento es Predica muy bien ¿eh? y está hace muchos años, hace 20 años que sirve. Entonces yo voy por él y termino decepcionado. Termino encontrando que son incoherentes, que son pecadores, que a veces son muy buenos pecadores porque se inspiran para hacer pecados. Que A veces dice cómo rayos lo hizo. Pero tengo una noticia, una gran verdad, mi querido hermano, ante esta situación. Ante toda esta incoherencia que la iglesia saca, toda esta inmundicia que saca la prensa, perdón, y las redes sociales, yo te quiero decir una verdad, y que se encuentra en Romanos 3:23. La palabra de Dios dice, pues todos pecaron y están lejos de la presencia salvadora del Señor. Todos pecamos, todos somos pecadores, todos caemos en la incoherencia por la debilidad que hay en nuestra vida, por la concupiscencia, decía San Pablo por esa inclinación que tenemos hacia el mal. Recuerden lo que decía San Pablo, no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Los sacerdotes, mis queridos hermanos, son seres humanos que tienen las mismas debilidades, las mismas tentaciones que nosotros, ya sea el dinero, ya sea el placer, ya sea la mentira, ya sea otras situaciones también que, que dañan nuestra fe. Y que dañan a las personas que van de repente a esa iglesia. Pero tienes que entender algo. Todos somos pecadores. Vas a encontrar muchísima, muchísima incoherencia dentro de la iglesia. Ese es un motivo para dejarla. Ese es un motivo para decir, no, yo, yo, yo me salgo de aquí porque estas personas no son coherentes. Estas personas hablan y no hacen nada. Pero aquí precisamente en este punto yo te quiero invitar a que tú puedas empezar a reflexionar. Que tú puedas descubrir que a pesar de estas situaciones Dios da gracias inigualables a través de esos pecadores y esos incoherentes. Y vas a decir cómo puede ser posible. Y precisamente porque eso es la gracia. Por eso hoy quiero hablarte de cuatro gracias que tú puedes recibir ante esta situación si tú en tu vida pastoral en tu comunidad has vivido o vives a través de un sacerdote o sea vives y ves a un sacerdote que es incoherente, que es pecador, que ha caído que ha dañado muchísimo, eso es buenísimo de repente capaz te asuste, diga ¿cómo que es buenísimo que el sacerdote haya fallado, haya terminado con una mujer haya estafado a la comunidad ¿cómo me puedes decir que eso es bueno? ¿cómo me puedes decir que Dios quiere eso y no es que Dios lo quiera. Dios da la libertad, permite muchas cosas. Él no interviene porque nos da la libertad, pero a través de, lo, de la oscuridad Dios saca muchísima luz. A través de lo, del pecado Dios actúa con gracias inigualables. Por eso hoy quiero que tú puedas reflexionar e interpelar tu fe y descubrir realmente estas gracias que también va a desnudar tu propia realidad. ¿Y dónde estás mirando, mi querido hermano, mi querida hermana? Y la primera gracia que te quiero, que quiero que tú descubras es que a través de estas situaciones, de estos pecadores, de estos sacerdotes que se han equivocado, que han hecho abusos de las personas, descubres la fragilidad del hombre. Descubres, como dijimos hace rato, que somos pecadores, que los hombres fallan, que no existen hombres perfectos. Y tienes que entender que el santo no es que sea perfecto. El santo busca la perfección en Dios. Esa es la diferencia. Y porque busca la perfección de Dios constantemente, busca salir de la situación del pecado. Lucha tanto que con la gracia de Dios, descubriendo su fragilidad. Tú, si tú lees la vida de cualquier santo, en ningún momento ellos dicen qué bueno soy, qué buena reflexión yo tengo. Hay algo que caracteriza a todos y cada uno de los santos que ha habido en toda nuestra historia. Que han dicho, yo soy pecador. Yo soy un gusano. Yo soy poca cosa. San Pablo, el gran San Pablo, constantemente decía, yo soy pecador. Yo soy como un aborto. Soy como un desecho. Pero un desecho. Que en esa fragilidad descubre hacia Dios. Cuando... Encontramos todas estas situaciones, solamente descubrimos que somos débiles, que somos débiles, que no tenemos la fuerza suficiente para caminar en coherencia, para hacer brillar la luz de Cristo, no tenemos la fuerza necesaria y pretender poner en esa posición a los líderes de nuestra iglesia es salirse lo que realmente el mismo Jesús enseña. Nadie es superpoderoso nadie mi querido hermano no estoy queriendo decir que con eso justifiquemos esos pecados sino que entendamos que en esa, esa misma fragilidad lo tengo yo la misma fragilidad yo la tengo y precisamente aquí viene la segunda gracia que te ayuda a descubrir todo esto es que aprendes que debes, a, de, debes de vivir de la gracia y no de las apariencias cuando descubrimos que somos débiles, cuando descubres que tu hermano, que tu pastor es débil, ¿qué te queda? Cuando el sacerdote que predicaba bien, que acompañaba a los hijos de la iglesia, acompañaba a los movimientos, termina fallando, y no voy a poner el nombre de cuál es el fallo y cuál es la incoherencia, pero termina fallando, decepciona tu fe. Lo único que te queda es aprender a depender de la gracia de Dios. Cuando ya no puedes depender de lo, para que tu fe esté motivada de lo que el sacerdote hace o dice, solamente te queda depender de la gracia. Cuando ya todo es débil, lo único que te toca decir es Señor, aquí estoy, aquí me tienes. Recuerden aquel momento en que San Pablo se estaba quejando por un aguijón en la carne, dice la palabra, en el hecho de los apóstoles. Pero no es en el hecho de los apóstoles, pero se acuerdan la situación de San Pablo, en la cual San Pablo decía: Tengo un dolor, tengo una pena. Tengo una pena. Y Dios le decía. Mi gracia te basta. En tu debilidad yo me hago fuerte. En tu debilidad yo actúo con fuerza, con poder. Cuando todos han fallado, nos queda más que depender de esa gracia. Algo que a mí me había llamado mucho la atención cuando había leído el catecismo en la Iglesia Católica es precisamente una frase que decía que el sacramento... No depende de los méritos del sacerdote. Porque todo es pura gracia. Yo no voy a misa porque el sacerdote sea bueno o malo. Yo voy a la misa porque por la gracia Dios se hace presente en la Eucaristía. Dios se hace presente en la predicación, en la lectura de la palabra de Dios. Cuando los sacerdotes fallan, cuando los líderes fallan, ya no quedan las apariencias y queda la realidad. Que es que debemos de ver a la gracia como nuestra única fuente de salvación. Y que nos motiva a obrar con, de forma correcta. A través de la gracia es que la voluntad se mueve. Para que vivamos. Para que actuemos. Para que empiece a haber obras. ¿Por qué? Porque confiamos en lo que Dios nos dice. Y aclaro, en lo que Dios nos dice. Los, los pastores predican. Nuestros sacerdotes predican, pero lo predican desde la palabra. Desde esa voz de Dios que nace de la palabra de Dios. Otra gracia que te permite esta realidad es descubrir dónde estás parado. ¿Dónde está tu fe? ¿Tu fe está en el sacerdote? ¿Está en el coordinador? ¿En el presidente? ¿Está en aquellos que hacen confesiones largas? ¿Dónde está tu fe? Los sacramentos son para alimentar a nuestra fe y crecer en gracia. Pero nuestra fe no tiene que estar en el sacerdote ni en el obispo. Ellos son sacerdotes de Cristo. Pero aclaramos, son sacerdotes de Cristo. Por lo cual, esta situación es solamente desnuda donde estás. Si te sientes triste por eso, descubres, si descubres que estás retrocediendo es porque tu fe no estaba en el lugar correcto. No estabas dependiendo de la gracia, estabas dependiendo de una emoción que generaba alguien que hablaba, alguien que motivaba, alguien que hacía una obra. Pero cuando él ya no está en ese altar que yo mismo generé, me ayuda a descubrir realmente dónde estoy yo, dónde estoy pisando, qué estoy pisando. Todas las incoherencias que yo he encontrado en, mi igle en la iglesia me han ayudado a entender que dónde yo debo estar parado. No es solamente conformarme con aquel sacerdote que dice cosas buenas, sino que yo debo buscar aquel que es bueno, que es Jesús, que va con el, la última gracia. Ver estas realidades te hace ver al verdadero sacerdote de la iglesia, Jesucristo, sumo sacerdote. Cuando descubrimos dónde estamos parados, nos toca descubrir aquel que, es, aquel que es el sacerdote perfecto e inigualable. Jesús. Mis hermanos, nosotros estamos en esta iglesia por Jesucristo. No por el padre José, no por el padre Miguel. Ellos nos ayudan, nos acompañan a profundizar en la fe. Pero nosotros creemos en Jesucristo, cabeza de la iglesia. A veces la gente dice, no, la cabeza de la iglesia es el Papa, es la, el, el signo visible, la cabeza visible. Pero la cabeza de toda nuestra fe es Jesucristo, y lo puedes leer en el Catecismo. Y cuando entendemos que nuestra fe está en Jesús, y no en las personas que son parte de la iglesia, es que las incoherencias no terminan dañando nuestra vida. Nos ponen triste porque es alguien que se puede perder pero nuestra fe no está en ellos. Al contrario, vemos a Jesús. Vemos que Jesús es misericordioso y vamos a querer que esas personas vuelvan a la gracia. Vamos a querer que ese sacerdote que se ha equivocado camine por la misericordia para cambiar su vida. Y si no la cambia, él va a saber las consecuencias de eso. Pero yo continúo caminando hacia la santidad. Yo continúo caminando hacia Dios. Estas realidades que a veces vemos constantemente en las redes sociales o en la, las noticias no tienen que recordar que el sumo sacerdote de nuestra iglesia es él, que es únicamente Jesús. Y es a quien seguimos, seguimos sus enseñanzas y sus enseñanzas completas, no parciales, por lo cual es bueno que sucedan estas cosas porque nos santificamos también a través de eso y ponemos nuestro corazón en el lugar correcto y rezamos por ellos los corregimos a ellos nos corregimos a nosotros porque nuestra, nuestro camino es Jesús nuestra vida es Jesús nuestra vida es Jesús por eso hermano ante estas situaciones que están pasando quiero que analices estos cuatro puntos estas cuatro gracias que te pueden ayudar a descubrir realmente dónde poner tu fe porque gracias porque al fin y al cabo nos ayudan a, a poner nuestra visión y nuestra vida en el camino correcto hacia adelante. el camino correcto hacia adelante. Espero que esta reflexión te haya servido un poquitito. A mí me ha ayudado mucho. Sigo descubriendo la realidad de los seres humanos, pero sigo descubriendo también la gracia de Dios que actúa en la debilidad. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Nuevamente te recuerdo, si es la primera vez que me estás escuchando, a que puedas eh, poner al, al botoncito de suscripción, sea que me estés escuchando Spotify, Google Podcasts, Amazon Mission Anchor. Esto es para que te lleguen las notificaciones de los nuevos temas que voy subiendo en este podcast. Puedes dejarme todos tus comentarios, tus deseos, tus testimonios en el correo electrónico gritarán las piedras, pi, arroba, gmail .com. También puedes seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en donde nos encontrarás como Gritarán las Piedras o arroba Gritarán las P Puedes descarga, descargar este podcast o compartirlo con tus amigos, con tu comunidad, con tu grupo. Puedes reunirte para reflexionar, anotar y seguir profundizando sobre este tema. O compártelo con las personas que tú sabes que quieran seguir creciendo en su relación con Cristo Jesús. Ayúdanos a crecer en esta red que quiere seguir a Jesús desde la vida como laicos. Y recuerda sobre todo, mi querido hermano, que Dios te llama a dar testimonio en las cosas más cotidianas de la vida. Porque si nosotros no damos testimonio de Dios, como dice en Lucas 19:40, las piedras terminarán gritando esos testimonios. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau chau.